0: znowu spotkaliśmy się na gwiezdnym szlaku, siedzimy przy gwiezdnym ognisku, a za nami niedaleko w oddali wesoło płonie miasteczko, ale nie przejmujmy się tym. Nie patrzmy na to płonące miasteczko, po prostu nagrajmy sobie odcinek kosmicznych pokojów. Cześć, jestem Krzysiek SELAN, a ze mną przy mikrofonach siedzimy. i Kamil Borek.
1: Hello.
2: Rafała z nami nie ma, bo Rafał gasi pożar w pracy.
0: <grym> to, to, to jest jeden z elementów płonącego miasteczka. Innym elementem, który trzymamy kciuki, że będzie kompletnie nieistotny, jeśli będziecie słuchać tego odcinka za miesiąc czy coś takiego. Ale no, jakaś wywiórka przeżarła jakiś kabelek i serwery się posypały i wszystko nam zniknęło z sieci. Ale, ale pracujemy nad tym, żeby wszystko wróciło kompletnie do normy.
1: Jest już chyba w porządku. razie czego?
2: W razie czego, słuchaj, Krzysiek, odgracając nasz składzik w mieszkaniu, znaleźliśmy płyty CD, na które są nagrane pierwsze historyczne odcinki Myszmasza. Od tak, pierwszego od do No Fast Blast from, from the past.
0: Ale, czekaj, ja czytałem, że płyty CD to, 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 nie jest, to nie jest jak tablica wyryta w kamieniu i czy to przez parę lat, jak płyta CD leży od bogiem, to, to może się zatrzeć.
2: Zobaczymy, no. nie, nie, nie otwieraliśmy ich jeszcze.
0: No dobrze, tak, Rafała z nami nie ma, ponieważ ma, ma kryzys w pracy, ale zabraliśmy się tutaj, żeby omówić odcinki od 22 do 24 Kałboj Bibowa. Deklarowałem tydzień temu trochę w ciemno, że to znowu był rzut trzech różnych bajek. Chyba nie byłem bardzo daleki od prawdy.
2: No,
1: nie to byłeś. były bardzo różne bajki.
0: tak. I co? Jakieś słowa ogólne? Czy od razu przechodzimy do cowboy <głos>
1: Znaczy Moje słowa ogólne nie są w tym wypadku bardzo pochlebne.
0: U, ale co? Żaden z tych
1: trzech? Trzeci był ok, A pozostałe dwa totalnie po mnie spłynęły. W dodatku oglądaliśmy je rano do śniadania. A ja zasypiałem na nich.
0: No dobra, Myszu, jak Ty je tak w w najbardziej ogólnym wymiarze oceniasz?
2: Podobnie. Znaczy, może nieco mniej drastycznie niż Kamil, ale. Tak. Jakoś biorąc pod uwagę, że że zbliżamy się do końca, to jakoś tak. Być może niesłusznie spodziewałam się jakiegoś większego ump, że zbliżamy się do tego końca, ale być może dostanę to w dwóch ostatnich odcinkach.
0: To znaczy no, w 24 już ewidentnie zbliżamy się do końca. Hmm, natomiast, tak,
2: ale jakby too little too late, jak to mówią.
0: Natomiast mówiłem wam od początku, że Bebop ma pięć odcinków, które są metaplotem, a cała reszta to pojedyncze historyjki. Nie wiem, czemu jesteście zaskoczeni.
1: Nie, nie, to nie chodzi o to, że to są pojedyncze historyjki, dlatego to jakoś... Ja odnożę się do tego,
0: co mysz powiedziała, nie?
1: Znaczy po prostu te pojedyncze historyjki dla mnie nie wprowadzają nic interesującego do postaci, czy jakiegoś stanu zastanego. Najwyraźniej
0: tradycyjnie będę najbardziej entuzjastycznym głosem w tym podcaście. Co się stało? I przejdźmy do odcinka 22, Cowboy Funk, który zaczyna się od tego, że Spike Spiegel próbuje ująć, niemalże ujmuje przestępcę znanego jako Teddy Bomber, jest to terrorysta, który wysadza budynki bombami ukrytymi w pluszowych misiach, stąd ksywa, właściwie to Spike go nawet łapie, ale wtedy złapanemu w ogóle złapany też go rozpoznaje i mówi, że my przez te psy powtarzamy sobie, że nikt nie chciałby zostać złapany przez Spajka Spigla ani Andiego. Na co Spike robi takie Andy, jakie Andy. I wtedy wjeżdża on cały na biało.
2: Na koniu dodajmy.
0: Tak. Koń jest tutaj
2: istotnym elementem.
0: Dodajmy, że najpierw słyszymy muzykę. Westernową muzykę, którą Andy sam sobie podgwizduje, bo potem, kiedy będzie się pojawiał w tym kasynie, czy co to będzie, to zgromadzeni tam ludzie zareagują na tę muzykę, więc ona jest diegetyczna. Mhm. Więc on sam sobie gwizdze. I tak, jest to cowboy w białym płaszczu i w białym kapeluszu na kasztanowym koniu, który wpada do tego wieżowca przez okno. Poczem próbuję zaaresztować Spajka. Bo sympatyczny starszy pan w mundurze woźnego nie może być terrorystą podkładającym bomby.
3: I to, to... to był
1: pierwszy moment, kiedy ja po prostu stwierdziłem, o, znowu mamy farsę. Jakoś. Nie wiem czemu mam wrażenie, że serial zbyt często sięga. Po ten konkretny gatunek. Nie jestem pewien, czy to jest obiektywnie, prawda? To nie jest
0: obiektywnie. Co to znaczy zbyt często? Zbyt często nie jest obiektywnym stwierdzeniem.
1: Tak, ale po prostu mam takie, że to jest kolejny odcinek, przy którym po prostu się wyłączam, bo, bo cokolwiek się teraz stanie, nie będzie miało dla mnie żadnego znaczenia, bo po prostu jesteśmy... Jesteśmy w domenie jakby tak oddalonej od rzeczywistości, że, że ten odcinek nie może mieć wpływu na cokolwiek.
0: Okej. Okay. W każdym razie Andy odjeżdża konno, tratując Spike'a, bo tam w pewnym momencie dał się przekonać, że to jednak nie Spike, jest terrorystą. Poturbowany Spike wraca na Bibopa i relacjonuje swoją przygodę reszcie załogi, ale oni mu nie dowierzają, no bo kto to widział, kowboja na koniu, mówią Już prędzej mówią nawet, samuraja. Że, tak, już prędzej samuraja, ale Ed y, znajduje kowboja w internecie. E, Kowboj jest... Kowboj nazywa się Andy von Oniate i jest dziedzicem jakiejś fortuny. E,
2: e, p- Byłym członkiem... Fortuny, Fortuny Ranch, w sensie jakby jest Rancherzy, powiedziane, że to jest Rancherów. Rancherów, tak.
0: E, tak, jest również byłym członkiem YMCA i kiedy Fej czy ktoś tam się dziwi, to Young Ben Christian Association zostaje poprawiona i nie, Young Ben Cowboy Association.
2: Bo oczywiście. E,
0: teraz, teraz, jakby to nazwać. Można robić cokolwiek, więc został łowcą nagród. Eee, przy okazji, za każdym razem, kiedy kogoś schwyta, towarzyszą temu eksplozje dodatkowe, przypadkowe zniszczenia, wielu rannych. I w tym momencie załoga zaczyna sobie kpić, że to im trochę brzmi jak Spike. No i możemy teraz chyba odsłonić klucz całego odcinka. Cały ten odcinek jest o tym, że Andy i Spike są bardzo podobni do siebie, ale Spike kompletnie to neguje, w ogóle tego nie dostrzega wypiera się wszystkiego, a jednocześnie jest strasznie na Andiego ciełty i po prostu chce go pokonać, poniżyć, zabić, cholera wie co.
2: Znaczy, porównując go do Andiego, bardziej już chyba nie mogli mu obliżyć.
0: Ale jednocześnie oni nawet wizualnie wyglądają trochę jak, wiesz, jak postać w biatyce ma swoją wersję tylko w innych kolorach.
2: No tak, takiego alta po prostu, totalnie. Tak.
0: E, tak, No w każdym razie e, nasi bohaterowie domyślają się, co będzie kolejnym celem jego e, Bomera. Zresztą są so, so już do tego gotowi, już w tej scenie są do tego gotowi, bo tam chyba Fej się bawi jakąś maską, gdzieś Ain e, paraduje w peruce i to za moment się wyjaśnia, bo okazuje się, że następnym celem e, no, misio-bombowca jest e, budynek, w którym odbywa się bal maskowy. Miśa,
2: Powiedziałeś, misia, bombowca, misia bombowca, a ja zobaczyłam taki samolot, jak, jak, jak bombowiec, w sensie samolot, tylko że wymalowany jest miś i jak otwiera klapę, to z niego wypadają pluszowe misie. Which is an improvement, jeśli ktoś się pyta.
0: <laughs> tak, więc na, na balu maskowym Jet przebrał się za hipisa. Spike po prostu jest w swoim garniaku, ale ma maskę, na fejma ma jakąś tam typową suknię damy bywającej na takich przyjęciach. I już, już znajdują i łapią Tediego Bomera, kiedy rozlega się muzyka. Tym razem jakby wszyscy zgromadzeni goście reagują i stąd wiemy na pewno, że Andy sam ją sobie nuci. I...
2: Otwierają się drzwi windy.
0: Przepraszam, właśnie, bo przepraszam, bo Kamil tak się zboczył na tę farsę, ale
1: Andy wjeżdżający koniem windą. Znaczy, znaczy, jest to zabawne ja, ja, jest tego, super. Ja, ja tego nie neguję po prostu jakby to wszystko sprawia, że ja ten odcinek oglądałem i on miał fajne sceny ale zupełnie mi nie zależało na czymkolwiek co się w nim dzieje Okej. Okay. No w każdym razie, Andy, nie daj, że wjeżdża konno
0: window, to jeszcze kiedy podjeżdża do naszych bohaterów, to zaczyna celować do jetta, którego podejrzewa o bycie tym bomberem, co bardzo cieszy Spike'a.
2: A potem. A, a potem, potem Spike'a.
0: Którego też podejrzewa o bycie zamachowcem. Spike w tym momencie pyta go, ale czy ty mnie nie pamiętasz? Poznaliśmy się wczoraj, co jest moim zdaniem urocze. Zdenerwowany, że został pomijęty te- Teddy Bomer odpala jeden z ładunków, więc yy, tutaj wybucha chaos, gdzie jakimś cudem Fey trafia do windy razem z Andym i zalotnie się do niego uśmiecha i pyta, czy Andy ją podrzuci, w związku z czym Andy zaprasza ją na koń, <grym> po czym już w następnym ujęciu Fey zaczyna tego bardzo żałować, kiedy koń galopuje ulicami. Mhm goniąc za Teddym Bomerem, który kradnie jakieś auto i ucieka. Wszystko dookoła zaczyna wybuchać, a do tego przykłada się jeszcze Spike, oczywiście w sordfishu, którego zgarnął gdzieś po drodze, który zaczyna po prostu strzelać do konia. I jest tam kolejne ładne ujęcie, kiedy Teddy Bomer się rozbija tym autem i już tam, już, już kładzie ręce na głowie, przerażony, że zaraz go złapią, po czym koń i, i samolot przylatują, kompletnie go pomijają. Bo Spike jest jakby. Zajęty tylko tym, żeby, żeby dołożyć Andiemu. I szczerze mówiąc tutaj trochę gubię wątek, ale Fey ląduje u Andiego na hawirze. Znaczy tak nie, bo to, to jest, to jest to też Andy coś. Co...
2: Fej na koniu mijają tego te bombera. I jakby jadą za spajkiem. W sensie Andiego Andi nie spajka, więc potem lądują u. Andiego na jego y, wybasionym jachcie, jeśli dobrze kojarzę.
1: Chyba tak. No, no i no to tutaj... nie ma sensu. To, czekaj, to czemu Spike poleciał przed nimi? To naprawdę Spike, nie jest bardzo bo w ważne. W tym momencie
2: Andy go ostrzeliwuje, więc Spike zaczyna przed nim uciekać, bo jest ostrzeliwany z konia Aha. przez Andiego.
1: Okej. Okay. Znaczy. Ten wątek Fej z Andim, ja przez moment myślałem, że Fej flirtuje z Andim, bo widzimy to w windzie, kiedy jadą jadą windą, to Fej zaczyna z nim nim flirtować, znaczy on zaczyna z flirtować z nią, ona odpowiada na jego flirt swoim flirtem. Ja przez moment myślałem, nawet trochę liczyłem, że Fej znalazła okazję, żeby Ktoś ją podwiózł, żeby mogła wziąć udział w tym pościgu. Nie ona autentycznie chciała po prostu z Andim pojechać do jego hawiry. Nie, wydaje, wydaje mi się, że
0: źle to interpretujesz. jakby ona, ona chce wziąć udział w pościgu, tylko potem jest jak ten worek kartofli na tym koniu i nie może nic zrobić.
1: Ale wiesz, Andy Mia, Bomera nie słyszymy ani słowa protestu od Faye. Więc jakby to, ta scena... Jakby, tak, do, do tego momentu też sobie myślałem, że no w pewnym momencie Fej coś zrobi, ale potem Andy mija, Fej jedzie z nim i ląduje u niego w domu, więc jedyna znaczy, jakby logiczna, mam, mogę, sensowna...
0: co jeśli szukamy logiki i sensu, no to moim zdaniem pasażer galopującego konia nie ma, nie ma dużego wpływu Ani na konia, ani na niechca. Wystarczyłoby mi
1: nawet, żeby Fej krzyknęła, że tam jest zatrzymaj się, czy coś takiego. To jakby dalej bym się domyślił, że nie nie jest w stanie go zatrzymać. Tylko...
0: No dobrze, dobrze. Sprzeciw odnotowany, chodźmy dalej.
2: To to, to jest tak, jakby Fej próbowała nawet nie tyle grać na zwłokę, co co uskuteczniać tak zwany long con, czyli jakby nie zdradzić się z tym, że ona też jest łowczynią Nagród i też razem z innymi szuka tego Bombera, plus dodatkowo jest trochę ciekawa, dlaczego Andy, jako ten bogaty dziedzic fortuny rancherów, bawi się w tak niebezpieczny zawód, jak łowca Nagród, kiedy jakby ona i, i Jet i Spike robią to, żeby mieć za co żyć, a Andy nie ma takiego przymusu, więc jakby ja jestem w stanie kupić, że to może być kombinacja tych dwóch rzeczy albo dowolna z nich, ale podobnie jak Kamil Byłam zaskoczona tym, że fake, która zazwyczaj nie ma oporów, żeby wyrażać swoje um, różne emocje i wybuchy, i raczej nie jest znana z tego, że umie w konwenansę, słowem się nie zająknęła, że coś jest niehalo. No ale.
0: Znaczy, jeśli, jeśli już dokładamy swoje interpretacje, moim zdaniem Andy jej się po prostu podoba. I dlatego ona z nim jedzie, żeby się bardzo boleśnie rozczarować w następnej scenie, ponieważ w następnej scenie na jego wypasionym jachcie siedzi na wygodnej kanapie oko w oko z koniem, który ma tutaj wgląd do salonu i...
1: Znaczy, tylko, e... że Andy już na jej oczach zrobił z siebie debila. W związku z czym ten fakt, że ona po prostu leci na niego, bo ma ładnego konia...
2: I to nie jest eufemizm. Spoko,
1: ale po prostu... Znowu, tę stronę fame mam wrażenie, że widzimy zbyt często do tego stopnia, że jakby podminowywuje jej kompetencje, które jakby są często podminowywane w tym serialu.
0: No dobrze, ale co ten odcinek robi z kompetencjami Spike'a? Jakby Cowboy Bebop regularnie podkopuje kompetencje wszystkich swoich bohaterów. Całej czwórki. Tylko Ein jest zdolny w każdym odcinku, bo jest najlepszy i
1: w ogóle. Znaczy, tak. ale że Spike. Spike nawet wtedy, kiedy robisz z siebie debila, zazwyczaj osiąga efekty. Przy fej. Mam wrażenie, tak, że sen do sobie.
0: też jakby kiedy Spike jest debilem, to jest debilem. No, że przypomnę odcinek z Betamaxem. Czy Spike osiągnął tam jakikolwiek efekt?
1: sobie teraz, przypomnieć ten odcinek, ale... Nie, nie osiągnął. Poszli,
0: pokonali bardzo długą wyprawę do Głębi, kopalni, Morli i wynieśli stamtąd zły odtwarzacz, bo byli idiotami przez cały odcinek. Nieważne. Przejdźmy dalej. Więc tak, więc Fej fej ma jeszcze ostatnią nadzieję na uratowanie tego flirtu, kiedy Andy przychodzi z z koktajlem i proponuje jej toast i i wznosi toast do swojego odbicia, które widzi w jej oczach. Co? Dla mnie jest to śmieszne. Ja to doceniam.
1: Jest. Nie... No dobrze,
0: w następnej scenie Fej wraca na Bibopa. E, tam jest jeszcze jakiś pobocz, poboczny wołtek z reklamowaną przez, reklamowanym przez Andy'ego zupą z puszki. Gulaszem. Fej,
2: gulaszem. To nie jest gulaszem. zupa, to jest e,
0: tak, tak, bo jakby Andy Fei tym, tymże gulaszem i Fej wraca na Bibopa i najpierw rzuca im po prostu jedną puszkę na zasadzie Hej, mamy obiad. Ale potem w kolejnej scenie widzimy całą piramidę tych puszek, tak jakby ona wyniosła tego kilkadziesiąt?
2: Znaczy, ja z tego zrozumiałam, znaczy bo właśnie te, te, miałam wrażenie, że w ten sposób serial sugeruje, że tam był drobny przeskok czasowy, że jakby już jest następny dzień, i tak jakby Andy nadal zalecając się do fej, wysyłał jej po prostu kolejne puszki, albo nie wiem, albo może rzeczywiście wysłał jej do domu z całą paletą. Kto wie.
1: Też tego nie zrozumiałem, więc nie pomogę.
0: Tam po drodze był taki wątek poboczny, że za każdym razem Teddy Bomer próbował wyłożyć swoją filozofię i za każdym razem ktoś nie dawał mu skończyć. Zwykle interwencja Andiego. Teraz nasi bohaterowie oglądają odcinek Big Shot, do którego Teddy Bomer wysłał list ze swoim długim manifestem, ale odcinek się kończy, zanim Judy jest w stanie przeczytać choćby dwa zdania. W każdym razie w liście Teddy Bomer mówił, że za moment wysadzi kolejny budynek i nikt go nie powstrzyma, no chyba, że ktoś odgadnie jego przebiegłą metodę, ale oczywiście nikt tego nie, nie odgadnie, po czym zaraz w następnej scenie Ed mówi, że wysadza budynki od najwyższego, w związku z czym to będzie mhm. ten i ten.
1: I zobaczyłem teraz, kiedy Faye wchodzi z gulaszem to przed nią biegnie Ed z kartonem gulaszu. I później Ed ustawia, po prostu już już ustawiła te puszki wyjęte z pudła.
2: A widzisz, jedna tajemnica wyjaśniona.
1: (głosy) Tak,
2: no
0: jakby Faye i Jet mówią, że mają mają serdecznie dość całej sytuacji, i jakby nie chce Teddy Bomber robi co chce, ale, ale Spike Spike nie może odpuścić Spike musi jeszcze raz skonfrontować się z Endym
3: Tak
2: i znaczy, to, to warto podkreślić, że tu w pewnym momencie już przestaje chodzić o Teddygo Bombera, Teddy Bomber jest tylko pretekstem, bo wiadomo, że tam będzie Andy Czyli jakby e, tak, Spike no, to, ma właściwe nas... priorytety
0: w następnej, w następnej scenie Teddy czeka przed tym budynkiem, nikt nie przychodzi, w związku z czym się wścieka, że znowu został zignorowany, już się szykuje tam do wysadzenia wysadzenia go, ale wtedy pojawia się Spike, który rozgląda się jakby znowu nie daje dojść Teddy'emu do słowa, tylko, tylko pyta, czy, czy, czy widział Andiego, czy on gdzieś tu jest. No i znowu słyszą muzykę, wjeżdża
1: Andy na koniu. Znaczy nie, nie, nie. Na początku słyszą muzykę, znaczy Słyszą gwizdanie, Spike się ogląda, widzi staruszka, z te, jednego z tych staruszków, którzy się przewiniają, który którzy sobie przechodzi i gwizdze obok i dopiero chwilę później przychodzi Andy, więc to jest jakby druga scena, w której wiemy, że to jest diegetyczne gwizdanie. Tak, no i tutaj znowu kompletnie ignorują,
0: ignorują te Diego, Andy i Spike zaczynają się sprzeczać między sobą no i Teddy przyciąga ich uwagę wysadzając jednego z misiów a oni rzucają się za nim w pościg i wpadają do windy bo on wpada do windy więc oni biegną do drugiej windy ale okazuje się, że to jest sprytna i szczwana pułapka ponieważ oni są teraz zamknięci w tej windzie i ona jedzie a na samym górze, czy na samej górze szybu czeka cała taka pajęczyna z misiów bomb i oni tam zginą i tutaj nie pamiętam, który pierwszy który pierwszy mówi, że wszystko przewidział i dlatego zmienił kod do stępu do Windy, po czym próbuje go wpisać, po czym ten drugi mówi, że nie, nie, to ja wszystko przewidziałem i zmieniłem kod do stępu do Windy i w jakiś sposób logika tej sceny jest taka, mm-hmm. że te, ponieważ obaj zmienili kod, to teraz ten kod jest z powrotem taki, jaki był oryginalnie, więc go nie znają. To nie ma żadnego sensu, ale no. dowcip działa.
1: Chciała? Ok. Kamil jest czy, bardzo
2: dzisiaj na nie.
1: A czy po prostu Dla mnie fakt, że po prostu to nie ma kompletnie żadnego sensu sprawia, że bardziej zostałem zdezorientowany zastanawiając się, czy coś przegapiam, czy tutaj, żeby się zaśmiać ale, ale Kamil, Kamil e,
0: Jakby to powiedzieć, twój aparat poznawczy jest nastrojony na tak inną częstotliwość. To jest tak, jakbyś obejrzał kreskówkę Looney Tunes, i teraz nam mówił, że ale czemu ten kojot stoi w powietrzu trzy sekundy zanim spadnie? To nie
1: ma sensu.
2: Ale widzisz, Tylko kojot jest śmieszny.
1: Tylko gdyby do tej Mnie pory cała, cała kreskówka Looney Tunes była jakby pewnie komedią, ale trzymającą się konkretnych realiów i logiki świata przedstawionego a potem nagle zamieniała się w tradycyjne Looney Tunes, czy po prostu...
0: Który to jest już odcinek tego sezonu? To jest chyba już ósmy odcinek tego sezonu. Mam wrażenie, że co najmniej od sześciu powtarzamy po jak różnych gatunkach skacze cowboy bebop.
1: Ale nawet kiedy skaczę po gatunkach, to jakby mam wrażenie, że oglądam historię w tym samym świecie, w którym oglądałem ją do tej pory a tutaj po prostu mam wrażenie, że to jest sen jakiś złoty, który po prostu jest wyjęty i nie ma to żadnego znaczenia bo jesteśmy, to co powiedziałem jesteśmy tak oderwani od rzeczywistości że ani nie może się tutaj wydarzyć cokolwiek dramatycznego bo wtedy po prostu nie będzie miało żadnego znaczenia ani nie bardzo jest mowa o jakimkolwiek rozwoju postaci. Znaczy po prostu od razu mnie to nastraja tak, że cokolwiek się tutaj wydarzy nie może mieć wpływu na całą resztę serialu. No dobrze, ale mówimy o serialu sprzed ponad 20 lat.
0: Jakby Przypomnijmy sobie telewizję z lat 90. Jakby Seriale wtedy miały odcinki, te odcinki opowiadały zamknięte historie, i czy Star Trek Next Generation rozwija jakąś postać w każdym
1: swoim odcinku? No, znaczy nie. Nie w każdym. Okej. Okay. No to w tym odcinku nie rozwijamy postaci. Znaczy, jest problem. Nie, no, ale czegoś, czegoś się dowiadujemy, jakby cokolwiek, jakby ich decyzje są zakotwiczone w tym, co o nich wiemy. To, co się wydarza, jest zakotwiczone w tym, co wiemy o świecie. Ewentualnie są odcinki, które wprowadzają nowy, czy czy to będzie będzie holodek, ale to jakby wiemy, że jesteśmy na holodeku, tutaj obowiązują inne zasady. Albo jesteśmy na planecie, która została przejęta przez kogoś i... jakby mamy wyłożone, w jakim jesteśmy świecie, jakie obowiązują zasady, w związku z czym możemy obserwować, jakby sobie poradziły postaci w takiej sytuacji, która tak bardzo odbiega od tego, do czego są przyzwyczajone. Tutaj po prostu nagle wprowadziliśmy właśnie odcinek Looney Tunes, który zupełnie nie rozumiem, jak się ma do reszty. I do tego stopnia, że nawet nie działa dla mnie cały motyw przewodni tego, że Andy jest odbiciem spajka, bo Andy jest tak bardzo karykaturalny, tak bardzo idiotyczny, tak bardzo nie wie, co robi, że to odbicie dla mnie nie działa. Jakby jedyne co, to że obaj są bardzo dumni. Ale to jest. Jedyna ich wspólna cecha charakteru. A poza tym nie widzę między nimi paraleli na tyle, żeby mnie interesowało, jak to się dalej potoczy. Bo jakby widzę od samego początku, że nie, to nie są te same postaci. To nie jest odbicie lustrzane, które ma jakieś inne podejście do rzeczy. Tak by od samego początku. Andy ma przed sobą... Swój cel i jako łowca nagród nawet go nie rozpoznaje. Jakby pewnie, Spike też czasem robi z siebie debila, ale nie idiotę. (grym) Nie jest głupi w tym. Jest po prostu. Jest ignorancki albo po prostu mu nie zależy, ale nie jest po prostu. Tak, moim, grubi, z, że moim zdaniem bywa. Zastanawiasz się, w jaki sposób może oddychać. Moim zdaniem bywał. No dobrze. Ja tutaj dojdź, tutaj do,
2: te, też się zgadzam, że bywał.
1: Dojdźmy do końca tego
0: odcinka. Andy i Spike uciekają z windy. Nie jest to aż tak trudne, jak mogło się wydawać Tediemu Bomerowi. Sam Teddy Bomer zostaje ujęty przez Fay, kiedy próbuje opuścić miejsce zbrodni. Po czym Fay widzi przez lornetkę, że Andy i Spike zaczynają się wspinać po ścianie, na szczyt wieżowca tylko po to, żeby dotrzeć na szczyt i stoczyć tam dramatyczną walkę Spike i Fay i Jet stwierdzają, że no dobrze niech się, niech się chłopcy bawią i oni stąd spadają i tak oni są na szczycie, wieje dramatyczny wiatr targający płaszczem i kołnierzem koszuli i zaczynają do siebie strzelać i się bić I tam jest moment, kiedy obowiązuje fizyka z Looney Tunes, kiedy Spike wyprowadza kopnięcie w locie i leci tak długo, że Andy ma czas, żeby skoczyć na jakąś jakąś żerć, która przez pochylnie podbije Spike'a do góry, ponieważ pewnie jesteśmy już na tym etapie, że czemu by nie. Spike zostaje pokonany, jest tak wściekły, że uderza o jakiś kawałek ściany i te drgania doprowadzają do osunięcia się części rumowiska, niemal grzebią San Diego. I Andy stwierdza, że ktoś, kto jest w stanie tak potężnie uderzyć, jest lepszym łowcą nagród od niego i uznaje swoją porażkę i oddaje Spajkowi swój biały kapelusz. A ponieważ koń wjechał tu windą, to odjeżdża tym koniem. To e... było
1: zabawne. Koń no, tak, wjeżdżający znaczy, ko- koń,
2: koń jest moim ulubionym elementem całego tak, odcinka.
1: Absolutnie. E, tak. E,
0: w ostatniej scenie z załogą e, Spike zajada ze smakiem gulasz Andiego i opowiada, z dumą opowiada o tym starciu i o tym, jakie było wspaniałe i chwalebne. Reszta go trochę ignoruje. A w ostatniej scenie odcinka wwieziony więzienną furgonetką Teddy Bomer ma czas wyłożyć strażnikowi swoją filozofię. No bo strażnik pyta, o co właściwie ci chodziło i po co to było. No i Teddy zasadniczo mówi, że konsumpcjonizm jest zły, a wysokie budynki są jego najjaskrawszym przejawem i dlatego chciał je zniszczyć, ale w sumie to wszystko nie miało sensu i wtedy słyszał... To już nie jest ta sama muzyka, prawda? Chyba nie. Chyba nie. O, tego nie sprawdzę. Ale coś w każdym razie przyciąga ich uwagę, bo wzdłuż, znaczy wzdłuż tej samej drogi na koniu galopuje Andy który każe się nazywać Musasim, ponieważ jest teraz w Kimonie i z przepasanymi mieczami, więc w ten sposób wracamy do dowcipu sprzed połowy odcinka.
1: Ale tylko drobna uwaga: Bomer stwierdza, że chyba to nie miało znaczenia w momencie, kiedy już widzi Andiego. Okej. Okay. I to jest odcinek Cowboy Funk. Bom. Pompora,
2: znaczy,
1: pom. mówię, to by mnie śmieszyło prawdopodobnie bardziej, gdyby nie było częścią tego serialu. Gdybym to okay. obejrzał jako jakąś osobną całość, być może potraktowałbym to trochę inaczej. Z jakiegoś powodu po prostu totalnie nie pasuje mi to do wszystkiego, co widzieliśmy do tej pory. Być może to też wynika z tego, że jakby do tej pory ja mówiłem na początku, że Cowboy Bibopa oglądałem kiedyś, tak dawno temu, że nie pamiętam z niego nic, że równie dobrze mogłem go nie, nie oglądać. I być może jakby moje oczekiwania były zawyżone i do tej pory nie jest to serial, którego się spodziewałem. Nie chcę powiedzieć, że który pamiętam, bo, bo, bo go nie pamiętam. Bo nie pamiętasz. Ale nie jest to serial, którego się spodziewałem. Nie jest to do końca to, na co liczyłem. W związku z czym prawdopodobnie dużo, dużo bardziej negatywnie działają właśnie na mnie takie odcinki, które... Jeszcze bardziej odchodzą od tego, na co, na co liczyłem. Mogę dodać na sam koniec, że
0: motyw, motyw przewodni Andiego, który słyszymy zawsze, kiedy pojawia się na scenie, nazywa się Go, Go, Cactus Men.
1: <laughs> Oczywiście. Go, Go, Cactus Rangers.
0: Tak. E,
1: chyba możemy
0: przejść do odcinka 23. Nazywa się Brain Scratch. I chyba jak żaden inny, dogłębnie świadczy o tym, że Cowboy Bebop jest serialem z lat 90. <grywka>
2: <grywka> tak, coś, coś w tym jest.
0: E, zacznijmy od tego, że dużą część tego odcinka stanowią e, urywki programów telewizyjnych z uniwersum Cowboy Bebop'a, po prostu telewizji, która jest tam nadawana. One wszystkie są, raz, że są to na przykład programy informacyjne w stylistyce z lat 90., dwa, że też obserwujemy je na takim trochę śnieżącym ekranie telewizora, więc dochodzi do tego taka VHS-owa estetyka. A po trzecie tematyka odcinka, o czym mówi nam pierwszy, pierwszy montaż właśnie takich zlepków z programów telewizyjnych. No więc jest w sobie kult, sekta. Sekta nazywa się Scratch. Jest to akronim, który nie zostaje chyba nigdy rozwinięty, ale jest zapisywany wielkimi literami, więc musi być akronimem.
1: Po polsku zostało przetłumaczone jako oczyszczenie podejrzewam.
2: Co, co, co jest o tyle dziwne, że jakby też z fabuły niewiele, jakby słowo oczyszczenie niewiele ma wspólnego z tym.
0: Nie ma nic wspólnego.
2: Jakby z, z, z treścią, znaczy z treścią sekty, w sensie jakby z, 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 z tym, tym, co wyznawcy sekty twierdzą i do czego dążą. Znaczy, może w jakiś daleki sposób. Ale, ale też nie do końca, bo nawet, nawet to, co jest mówione, że jakby, że trzeba się pozbyć prawda, tego, tego naszego wstrętnego ludzkiego ciała i być samą duszą, która egzystuje sobie w, w przestrzeni e, e, internetu, w przestrzeni elektronicznej, to, to też trudno zaliczyć do oczyszczenia, więc autentycznie nie wiem, skąd to się w tłumaczeniu wzięło. Ale żeby później, skracz, też nie ma żadnego sensu, jakby nawet w kontekście.
1: Znaczy, tak, moje no, skojarzenie było takie, że może komuś się skojarzyło jakby Scratch od From Scratch, czyli jakby od początku, w związku z czym jakby to jest jakieś takie odrodzenie, oczyszczenie i zaczynasz jakby jako nowy człowiek, ale to jest tak dalekie skojarzenie, że nie bardzo wiem skąd się wzięło.
0: Tak. W każdym razie z tych urywków
1: programów dowiadujemy się, że sekta
0: Scratch optuje za porzuceniem naszych plaskatych organicznych, mięsnych ciał na rzecz, na rzecz czystej egzystencji w strumieniu danych, ponieważ świadomość można zdigitalizować dziełki zmodyfikowanej konsoli do gier, mm-hmm. która jest po prostu takim he- hełmem VR sekcie przewodzi niejaki doktor Londes neurolog był był profesorem od mózgów 50 lat wcześniej, potem zniknął na bardzo długo, a teraz dwa lata temu się pojawił wraz ze swoją sektą no i niby spoko, niech sobie ludzie wierzą w co chcą tylko, że jest teraz fala samobójstw pośród członków sekty Już, już tam chyba setka ludzi popełniła samobójstwa ISSP próbuje reagować, jakby próbuje przesłuchiwać wyżej postawione osoby w sekcie, no ale nikt nie może wpaść na trop doktora Lundesa i to będzie będzie zadanie naszych bohaterów w tym odcinku, ale zanim kończy się ten wstępny montaż z programów telewizyjnych, obserwujemy urywek, gdzie członkowie sekty, nowo nowo zwerbowani członkowie sekty mówią, czemu, czemu wstąpili. No i jest tam młoda dziewczyna, która mówi, że miała takie straszne długi, ale jeśli pozbełdzie się ciała, to pozbełdzie się też długów. I jest to fej, która wstąpiła do sekty.
2: I
1: I to widzisz.
2: Bo ja ja nadal... Bo bo ja próbuję rozgryźć. Czy ona się tam znalazła, bo chciała rozgryźć ten kult i dostać się do Londesa? Czy ona naprawdę tak myślała?
0: Nie, no, ona totalnie chciała dorwać w ten sposób Londesa. Aha,
2: dobrze. Nie, bo tam ona pod koniec mam wrażenie, że, że, że mówi coś do Spajka, tak jakby powtarza ten tekst, że, o, że liczyła, że jej długi znikną, gdzie ja miałam takie, wiesz, trochę trochę. Ten, e, się, się, się czy... zdziwiłam na zasadzie serio, to to, to jednak była prawda, czy, czy myślałam, czy że to była ja przykrywka? To,
1: ja to czytałem tak, że to jest przykrywka ale Faye jest zainteresowana. Jakby ona chce złapać Londesa, przy okazji dowiedzieć się, że może to, co on ma do powiedzenia, ma jakiś sens. Jakby bardziej to są dwie pieczenie na jednym ogniu, niż to, że ona ma jakby albo to, albo to. No może. Ale kiedy ona niby mówi coś takiego?
0: Na
2: samym końcu, już spoilers, na samym końcu, kiedy się jakby chyba budzi, przytomnieje przy, przy spajku, mam wrażenie, że coś takiego powtarza.
0: Okej, okay, to jest fascynujące, bo ona ma tutaj dwie linijki dialogu. Otwarzam sobie właśnie tę scenę, i w angielskich napisach ona mówi do spajka: Dawno się nie widzieliśmy, gdzie jestem. Więc to brzmi jakby znowu wam angielski dubbing dopisał coś, czego w ogóle nie ma w oryginale.
2: A czekaj, a może ona to mówi wtedy, kiedy się do nich wdzwania, żeby ją uratowali?
0: Okej, to też jest możliwe. No nieważne. To by miało więcej sensu.
2: To by miało więcej sensu, ale dziękujemy, że nas sprawdziłeś i wywołałeś przed tablicę
0: kliknąłem sobie tę scenę, ona faktycznie mówi coś takiego, ale mówi to w momencie, gdy traci przytomność. Jakby mam wrażenie, że to jest raczej kwestia tego, że ona nie myśli już logicznie w tej, w,
1: w tym momencie. Chyba jednak nie pozbędę się tych długów. Im No tak, ale
0: dodajmy też, dodajmy też, że za Londesa jest 38 milionów ulongów, chyba najwyższa nagroda, za którą uganiali się w tym serialu jak dotąd. Więc Max się bawi za drzwiami. No tak. Więc, więc być może można to też rozumieć w ten, w ten sposób. W każdym razie nasi bohaterowie, w sensie Jet i Spike, nie przejmują się za bardzo tym, że Faye dołączyła do kultu, do sekty, bo tak jakby zakładają, że zrobiła to po to, żeby dorwać Londesa, a po prostu robi to na własną rękę, no bo nie chce się dzielić nagrodą. To jest temat, który wracał kilkakrotnie w ciągu tego serialu. I właściwie chyba bardzo szybko widzimy, do czego prowadzi śledztwo Fay, tak jak patrzę teraz na streszczenie fabuły. E... A. Spajki zaczynają prowadzić własne śledztwo w poszukiwaniu doktora Landesa, które do niczego ich nie doprowadzi, e... a tymczasem Fay w siedzibie sekty dociera do Jednej z niewielu rzeczy, które naprawdę dobrze zapamiętałem z tego odcinka, bo to jest po prostu widok, robi wrażenie, bo jest to kolumna telewizorów. Kolumna telewizorów, która. Ona ona jest w jakimś zrujnowanym budynku, gdzie jest w ogóle dziura w w suficie, prowadząca na piętro wyżej. W związku z czym ta kolumna jest wyższa niż tylko wysokość jednego jednego poziomu budynku. No i na tych ekranach, nie wiem, chyba w tym momencie te ekrany po prostu szumią.
1: Tak, tylko szumią. Wszędzie są tak. porozrzucane trupy.
0: Tak, więc Fejp przestępuje nad jakimiś zwłokami, te ekrany szumią no i ona zaczyna tracić kontakt z, z rzeczywistością za moment, za dwie sceny mniej więcej. Jeszcze połączy się z naszymi bohaterami, no ale nie, nie przekaże im żadnych ważnych informacji, bo nie będzie w stanie. Tymczasem Jet i Spike prowadzą właśnie śledztwo. Właśne śledztwo. własne śledztwo. Da. Nie wiem, co się dzieje. <głos> I, przy czym, właściwie powiedziałbym, że Jet prowadzi własne śledztwo, bo ja nie wiem co robi Spike bo Jet znalazł jakiegoś starego kolegę doktora Londesa i próbuje go wypytać o to czy Londes naprawdę istniał tak w ogóle bo to też nie jest do końca pewne a jeśli to, czy, czy on wie co, co może się z nim dziać, niestety stary to kolega Wypytują? Jet Jakoś Jet Jet go wypytuje.
1: A, Jet, dobra.
2: Spike w tym czasie chodzi na ulicy o Chodzi odzysnawcy. do rekruterów
1: sekty, tak. tak.
2: I mówi, Dobrze. że chciałby porozmawiać. I'd like to speak to your leader.
1: Dobrze. źle zrozumiałem to, co powiedziałeś, bo myślałem, że mówisz, że Spike nie wiadomo, co robi, bo poszedł do starego kolegi. Nie, nie, chodzi, chodzi, chodzi mi o to, że ja nie wiem, co Spike robi, ale
0: to nie jest śledztwo. To jest
1: po prostu Pepe. daj
0: ulotkę, a teraz chce się spotkać z twoim szefem. Tak, którego Który...
1: nikt nie widział od 50
0: lat. Tak, to tak ta, ta a, ta a propos jego kompetencji w zawodzie. No ale ten stary kolega profesora bójbo. Londesa jest stereotypowym staruszkiem w kałboju bibopu. Bibopu? Kałboju bibopu? Kałobę beppo. Ptaszy w ogóle nie kontaktuje i Dżet się niczego nie dowiaduje. W związku z czym obaj wracają na bibopa Aha, Ed Ed w międzyczasie próbuje hakować internet, ale też też mu nie wychodzi, też się niczego nie dowiaduje, w związku z czym cała trójka wraca taka podminowana, nie mają kompletnie nic. W tym momencie zaczyna się odcinek Big Shota, gdzie Punch i Judy mówią, że trwa polowanie na profesora Londesa, ale właściwie to nic nie wiemy i nie mamy dla was żadnych informacji. To znaczy nie do końca, bo Punch ma informację dla widzów. Na koniec odcinka zostali skasowani i zdejmują ich z anteny. No. Co jest bardzo symboliczne. Kończy się epoka kowbojów i do końca serialu zostały tylko trzy odcinki, ale też bardzo mi się podoba bardzo życiowa scena, która tam jest, bo w tym momencie Judy po pierwsze wychodzi z roli tej tej wdzięczącej się i kryzającej bioderkami do kamery blondyneczki i wścieka się, że dowiaduje się o tym w tym momencie na antenie i że nikt jej o tym nie powiedział. Jakby, jak, że tak powiem, Ja nigdy nie miałem prawdziwej, porządnej pracy, ale jak czytam sobie, jak ludzie są zwalniani i jak to się odbywa, <śm-> brzmi to wiarygodnie. <śm- 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 jak właściwie nasi bohaterowie w końcu trafiają na... A! Jet wpada na pomysł. Żeby się podłączyć Jet...
1: do oczyszczenia.
0: Tak, Jet wpada na pomysł, żeby kupić sobie konsolę, którą następnie Ed schakuje i w ten sposób, ponieważ ta konsola w jakiś sposób służy sekcie, to oni spróbują i wykorzystają to przeciwko sekcie. Co jest bardzo sprytnym pomysłem, swoją drogą, prowadzi też do zabawnej scenki z Jetem stojącym w kolejce pełnej dzieciaków podekscytowanych tym, żeby będą sobie mogli kupić konsolkę.
2: Miał, jak to zobaczyłam, miałam traumatyczne flashbacki ze Smyka. Jakiekolwiek zakupy w Smyku. Nie? Nobody? Just me? Okej. Okay.
1: Znaczy, ja po prostu miałem takie, że widać, że to jest serial sprzed 20 lat, bo Jet idzie kupić konsolę do gier właśnie do jakiegoś kosmicznego odpowiednika Smyka, podczas gdy obecnie to byłby po prostu jakby sklep z elektroniką, a ta kolejka byłaby pełna nerdów. Dorosłych hmm. no tak. nerdów. Ujmę to tak,
0: w tym odcinku jest wiele takich przesłanek. Kolejną jest to, że reklama, reklama konsoli, jak ona się nazywa, Braindream, reklama konsoli Braindream podkreśla to, że przestaną ci się plotać kabelki od odpadów, bo <śmiech> Brain Dream ich nie używa. Zresztą, chyba zaprezentowane w tej reklamie pady, no, trivia, trivia mi mówisz, to są pady od Famicomu, Super Famicomu, Sega Mega Drive i PlayStation 1.
1: Okej. Okay.
0: Tak, w każdym razie, ogólnie, obiektywnie, to jest bardzo dobry pomysł ten pomysł Jetta. Nasi bohaterowie często są idiotami, więc podkreślmy, kiedy faktycznie robią coś mądrego. No, mądrego, że tak powiem, w ograniczonym zakresie, bo oczywiście Jet zakłada tę konsolę i korzysta z tego programu, z którego korzysta sekta, w związku z czym natychmiast zaczyna padać ofiarą prania mózgu. Ale wtedy wchodzi on, cały naród biało, bo jest to największy udział Aina w serialu. Po pierwsze zaczyna warczyć na ekran Eda, bo coś go niepokoi, Po drugie, gryzie Jetta w Udo, żeby go wyrwać z tego transu, żeby się opamiętał i zdjął konsolę z głowy, a my już widzieliśmy, że Jet kompletnie odpłynął na kanapie, już jakby stracił stracił kontrolę nad sobą. Po trzecie, i to to jest ta cudowna scena, która po 21 odcinkach jakby... Wynagradza nam to, jeśli pamiętamy, że Ain jest tym data psem. To po 21 odcinkach widzimy, co to w końcu znaczy. Bo w następnej scenie, jak już Jet sam sobie zszyje udo, zakłada konsolę na, na web Aina, kierując się logiką, że no psy też mają fale mózgowe, więc czemu by nie. Więc niech Ain sobie, no, sobie nosi konsolkę, a Ed wszystko zhakuje. Po czym chwali Eda, że tak szybko mu idzie to hakowanie, bo faktycznie widzimy na ekranie, że tam wszystko, jakby te zabezpieczenia padają jedno za drugim, a Ed nie dotyka klawiatury. Jest przebitka na Aina, który z hełmem, z hełmem na oczkach, tylko czasem mu uszka drżą. I Ain hakuje internet. Jest jeszcze... to piękne i 21 odcinków, żeby do tego doszło.
2: Ja jeszcze też bardzo lubię, że w momencie, kiedy Spike, 2 Jet ze Spike'em rozmawia przez, przez telefon, czy tam cokolwiek, właśnie narzekając, że, znaczy narzekając opatrując sobie ranę i narzekając, że Ain go ugryzł i jest przybitka na Aina, to Ain ma <świadomość>, świadomość, żeby zrobić smutną minę pod tytułem przepraszam, że cię ugryzłem, ale chciałem dobrze i to też uważam, że jest cudowna scena, bo nam pokazuje, że jednak w tym Ainie jest ogromna inteligencja emocjonalna i to nie było to, że on tylko Jetta ugryzł tak sobie, tylko on ma tę samą świadomość, żeby mu było głupie, że go tak mocno ugryzł, no ale chciał dobrze.
0: Tak, dodajmy, dodajmy, że Jet oczywiście nie chciał podawać swoich prawdziwych danych, że tam chyba numer karty kredytowej trzeba podać, więc poinstruował Eda, żeby wprowadził fałszywe dane. W związku z czym tożsamość, którą Ed tworzy dla Jeta, to pan Marshall Banana, a tożsamość Aina to Gina Shanboti. Like you do. Tak, doceniam. W międzyczasie Spike leci swordfishem... Tam, gdzie zniknęła fej. Nie wie dokładnie, gdzie, ale chyba Jet i Ed są w stanie mu potem podać konkretną, konkretną lokację. E, więc znowu mamy dwutorowy wątek. E, trop doktora Londesa prowadzi do jakiejś kliniki, gdzie Jet uda się z Edem udającym jego córeczkę w piełknej różowej sukience z falbankami.
2: Właściwie to e, do hospicjum konkretnie
0: hospicjum, tak? A, a Spike leci znaleźć Faye. I może zacznijmy od Jetta i Ed, bo oni wchodzą tam od razu w recepcji, zatrzymuje ich strażnik, nie, nie ma żadnych odwiedzin w ogóle po co wy tu. I Jet zaczyna opowiadać historię, która zostaje, zostaje przerwana cięciem, więc my nie słyszymy jej całej ale na koniec głos mu się łamie, a strażnik ma łzy w oczach. Dodajmy, że rola Eda sprowadza się do tego, że Jet przedstawia go jako swoją córkę, której brat leży tutaj w hospicjum, a Ed raz na jakiś czas wyciąga ręce do Jeta, mówiąc papa! musił. Jet zresztą musi go trącić łokciem w pewnym momencie, żeby go uruchomić, co też jest pięknym detalem i wzruszony strażnik puszcza ich, puszcza ich dalej, gdzie znajdują swojego podejrzanego. Tymczasem Spike idzie przez tę samą zrujnowaną klinikę, czy co to jest, trafia do te, tego samego pomieszczenia pełnego trupów z kolumną telewizorów, znajduje tam fej i wtedy telewizory zaczynają do niego gadać. Na telewizorach pojawia się u twarz doktora Londesa, którą widzimy przez cały odcinek, taki typowy guru sekty i on szczerze mówiąc nie mówi nic ciekawego ale też prawda jest taka, że on nie musi mówić nic ciekawego, bo to sam, same te ekrany telewizorów w jakiś sposób wywierają hipnotyczny efekt, któremu Spike zaczyna zresztą ulegać
1: bo mowa o jakiejś częstotliwości
0: tak, ma na tyle przytomności umysłu, że zaczyna strzelać do telewizorów, no ale niszczy ich kilka, jest ich tam cała kolumna, więc to tak naprawdę nic nie daje a Jet i Ed znajdują podejrzanego, którym jest pogrążony w śpiączce um, zgubiłem imię Haker. Ros- Rosny Spangen który był hakerem miał wypadek znajduje się w śpiączce z biegiem okoliczności od dwóch lat i jest podłączony ja nawet nie wiem czy serial mówi po prostu, że jest podłączony do tej konsoli do gier, czy, czy serial mówi, że to jest jakaś podobna technologia, w każdym razie pomimo tego, że jest w śpiączce, jego umysł egzystuje w sieci i zaciąłem się, bo bo nie wiem jak to powiedzieć, bo bo ja nie jestem pewien, co serial mówi, czy Ronnie świadomie stworzył sektę, czy robi to nieświadomie, ponieważ dialogi Eda w końcówce będą będą Ed, Ed mówi, że Ronnie śnił zły sen, który wciągnął innych ludzi. Ale Ed często mówi rzeczy, że tak powiem, od rzeczy albo takie trochę przystające do rzeczywistości, tak pod kątem 90 stopni. Więc niekoniecznie musimy to traktować dosłownie. Na pewno kiedy kiedy Jet prosi Ed'a, żeby przestawił ustawienia tej aparatury Roniego, żeby odłączyć go od sieci, ale oczywiście pozostawić w życiu i tak dalej, to cudzysłów, Doktor doktor Londes na ekranach, które widzi Spike, zaczyna prosić, żeby żeby mu tego nie robili, że on nie chce być znowu sam. Co brzmi jak ktoś świadomy.
2: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że w w tym odcinku miałam silniej niż niż przy innych, bo jakby serial czasami próbuje iść właśnie w takie mniej jednoznaczne tony, ale tutaj po raz pierwszy byłam autentycznie przez moment mocno poruszona właśnie tym, tym jak Londes prosi o to, żeby go nie odłączać. Bo i fakt, jakby, że jego, jego, um, jego, realny, jego realne ciało leży w hospicjum, no to jakby. Ja wiem, że Spike powiedział Edowi, żeby go nie, nie, nie odłączać e, Jet. E, tfu, jet. Nie odłączać tego chłopca od, od podtrzymywania życia. Ale, ale technicznie rzecz biorąc, jakby odłączają jego świadomość, jakby. Może nie go zabijają, ale no. Tak jakby go zamknęli w więzieniu, tak jakby P- go odseparowali pytanie, że od wszystkich.
0: wskazują go na los gorszy od śmierci, tak?
2: Tak, i, i jakby byłam zaskoczona tym, jak. Jak bardzo mnie właśnie to błaganie. Znaczy oczywiście to nie jest tak, że Londes jest niewinny, no bo jakby ludzie zginęli przez, niego, prze, przez jego sektę. I nie. Tak. W sumie jest wraca, mniej.
0: to wraca w scenie Spike'a. Jakby Spike mówił tak. do kolumny telewizorów, że tam ponad 100 osób popełniło samobójstwo. Na co, na co Londes Ronnie odpowiada, że niczego im nie kazałem, sami podjęli tę decyzję. Co oczywiście przywódca sekty by powiedział, więc jakby.
2: Tak, ale jakby. Dla mnie w pewnym sensie to, czy on to zrobił świadomie, czy nie jest mniej istotne niż fakt, że to się stało, w sensie, że ludzie przez to się zabili, ale też w momencie, kiedy on błaga, żeby, żeby go nie odłączać, trochę o tym nie myślę, no to, wiesz, to jest to takie, no to, to jest człowiek błagający na kolanach, żeby go, żeby go nie zabijać. I, i w sumie zaskoczyło mnie trochę, że, że, że serial w ogóle to zrobił, że, że miałam poczucie, że to nie jest, że oni wiedzieli co robią, że twórcy świadomie zrobili, um, tak tę scenę, napisali i zanimowali, żeby ona była poruszająca i żeby odniosła taki, taki, taki skutek, żeby trochę, trochę widza poruszyć, czy nim wstrząsnąć, ale z drugiej strony jestem zaskoczona tym, jak bardzo to spływa po po wszystkich zaangażowanych, biorąc pod uwagę, że Spike i Ed też mają podgląd na, na tego cyfrowego Londesa i, i widzą i słyszą, co on mówi, a Spike znaczy, go widzi na wieży telewizorów? S-
0: Spike jest mordercą, jakby pewnie teraz teraz zabija tylko w obronie własnej i gonią, gonią z innych przestępców, ale jakby Spike jest dość bezlitosnym gościem.
2: Tak, ale z drugiej strony serial nam uparcie pokazuje, że on nie jest kompletnie bez serca, że to jest wiesz, ten morderca o złotym sercu, czy jakby tego nie nazywać, że on ma takie tak, momenty, kiedy go tak, poruszają wy, jakieś się, takie przypadkowe niemalże rzeczy.
0: Tak, ale wydaje mi się, że o ile jest w stanie okazywać współczucie i empatyzować z różnymi, nawet, nawet nie tylko z ofiarami, bo, bo empatyzuje też z ludźmi, którzy ewidentnie podjęli złe decyzje i teraz mierzą się z ich konsekwencjami, że przypomnę odcinek pierwszy, gdzie empatyzuje z tamtą kobietą, której imienia niestety nie pamiętam, która jest przestępczynią i jest ze swoim chłopakiem przestępcą i handlują dragami i tak dalej. Ale myślę, że nie ma w nim litości dla kogoś, kto nie, nie przyznaje się do winy, odrzuca swoją winę. Jakby ten argument sto, ponad 100 sto osób się zabiło, i Ironi, który mówi, nie miałem z tym nic wspólnego, to ich sprawa.
2: Tak, ale weźmy pod uwagę, znaczy jakby Spike tego nie wie w tamtym momencie, to, to, to wiedzą Jet i Edward, bo, 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 bo znaleźli Roniego, Rosnego, nieważne. Um, ale to to jest, co to,
0: wiedzą? Jakby to, że to jest
2: 13-letni to... chłopak. To jest dziecko.
0: Okej, okay, no tak. No. Znaczy, zapomniałem wziąć to pod uwagę, bo szczerze mówiąc ta informacja mi umknęła, kiedy oglądałem odcinek. Jakby... Teraz zobaczyłem, miał nawiki.
2: Jeszcze jakby. I, I to znaczy, że on dwa lata temu miał wypadek, czyli, czyli jakby technicznie rzecz biorąc, jeżeli liczyli upływ czasu... Nie, nie, teraz, czasu... teraz
0: źle czytasz Wiki. Miał wypadek, kiedy miał 13 A, lat. A, miał
2: wypadek, kiedy miał 13 bo już myślałam, znaczy, że ja w takim ja, razie ja miał
0: 11. nie. że 15-latków należy karać ciężej niż 13-latków, bo nie o to chodzi, tak? Jest, tak, no jest jakby...
2: niepełnoletni, krok. No, chodzi mi o to, nadal chodzi mi o to, że był jakby dzieckiem i, i to... Znaczy... To by się wpisywało trochę w to, co serial już wielokrotnie nam pokazywał, mniej lub bardziej dosadnie, że dzieci potrafią być bezmyślnie okrutne. I w sumie w pewien sposób to doceniam, że, jakby, że serial dość konsekwentnie te, te taką, te, ten motyw rozpatruje. Natomiast być może jest w tym, jest coś znaczącego w tym, że to Ed, jako, jako też dziecko, na koniec stwierdza, jest tą osobą, która mówi mam nadzieję, że mimo wszystko teraz może śnić dobre rzeczy, że jakby w sumie teraz tak z wami rozmawiając stwierdzam, że że ta końcówka mi się podoba o wiele bardziej niż, niż początkowo sądziłam, właśnie fakt, że Ed jest tą osobą, która jakby mu, nawet nie wybacza, ale stwierdza, że no, 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 że może teraz będzie lepiej, że on nie zasługiwał na to, co go spotkało, i zrobił źle, ale to nie oznacza, że jest, że zasługuje na zło.
0: Tak, i też dodajmy, że w przeciwieństwie do tego odcinka, gdzie Ed debiutował, gdzie jakby mieliśmy zrobienie kopii świadomej sztucznej inteligencji, żeby ją uwięzić, i serial jakby twórcy nikt się nie zorientował, co tam się dzieje to tutaj twórcy są absolutnie świadomi tego, co się dzieje w finale, zresztą podkreślają to bardzo mało, e, mało, mało subtelną sceną, gdy Jet e, zakłada kajdanki na rełkę Roniego i zostawia go tak w tym łóżku, w hospicjum, nawet, nawet nie przypina tych kajdanek do łóżka, tak, bo chłopak mhm. jest w śpiążce,
3: mhm. e,
0: ale te, te, to symboliczne uwięzienie podkreślające to prawdziwe uwięzienie, w którym teraz się znajdzie, odłączony od, od sieci tak, i no jest, jest tam ta króciutka scenka, tylko gdy, gdy Fej się budzi, z tam wita i to jest Brain Scratch i mi się ten odcinek strasznie podoba Palszej, że jakby lata 90 z każdej sceny ale nawet, nawet był, musiałem powiedzieć, bo w latach 90 sekty były na topie, w sensie tak, były powszechnym tematem w wiadomościach ale też ten odcinek powstaje w 1998, to jest zaledwie 3 lata po ataku sekty Aung Shinrikyo na tokijskie metro. Ataku gazowym. W związku z czym to musiał być bardzo żywy temat dla twórców w tym momencie, w tamtym momencie, gdy, gdy to powstawało. Zastanawiam się też, czy ten odcinek mi się tak podoba, być może również dlatego, że bardzo kojarzy mi się z Serial Experiments Lane, anime, które oglądałem w przeciwieństwie do Bibopa tylko raz, tylko te 20 lat temu mniej więcej. Nigdy go sobie nie powtórzyłem, zrobił na mnie wtedy ogromne wrażenie. Trochę się boję, że gdybym wrócił do niego teraz, odkryłbym, że jest jednak pustszy niż myślałem, ale może nie, bo raz na jakiś czas czytam o nim wciąż dobre rzeczy, że ludzie go odkrywają teraz i wciąż są pod wrażeniem, I jednocześnie zacząłem się zastanawiać, czy czy to możliwe, żeby tutaj była jakaś inspiracja, ale oba te seriale były emitowane w 98, więc wydaje mi się, że, że nie, że jednak animacja robi się trochę zbyt długo, żeby
3: doszło tutaj do jakiegokolwiek zapylenia. No dobrze, odcinek trzeci ostatni. Kamil, jesteś wytłumiony. A. Mówiłeś coś. Nie usłyszałem tego, bo
0: byłeś wytłumiony.
1: Nic, nieważne.
0: A, okej. Okay. Jeszcze coś o Brain Scratchu, czy, czy przechodzimy dalej?
3: Jest okej. Okay.
1: Podobał, okay, okay. okay, znaczy, podobał mi się ten odcinek. Tylko okej, okej. Podobał mi się. Ale. No dobra. Okay, nie zrobił nie. na mnie to, wielkiego wrażenia. Tak, tak,
0: tak, tak, tak się tylko upewniam, że po tobie spłynął. No bo mi się bardzo podobał. Mysz też była poruszona, więc. więc...
1: Znaczy, jakby zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście. Nie tylko miałem mniej. po prostu bardzo silnej emocjonalnej reakcji na, na to wszystko. Podobały mi się te same rzeczy. Tylko po okay. prostu ta górka nie była tak wysoka jak wasza. Rozumiem. Odcinek 24, Hard Luck Woman
0: pod pewnym względem kojarzy mi się z Jupiter Jazzem, powiem to od razu, dlatego, że kiedy omawialiśmy Jupiter Jazz, nie wiem, to chyba Kamil rzucił stwierdzeniem, że że Jupiter Jazz leci na samych Vibesach, Hard Luck Woman leci na Vibesach. I tak jak mówiłem, to wtedy mi się podoba, kiedy ten serial leci na Vibesach.
1: Czy ten odcinek mi się podobał najbardziej z całej tej trójki? Tak, fabularnie tu nie dzieje się bardzo dużo. E,
0: postaram się go streścić dużo szybciej niż robiłem to w, w wypadku dwóch poprzednich, bo też nagrywamy już dość długo. E, odcinek zaczyna się od tego, że Fej raz po raz ogląda tamtą taśmę. Beta Max. Najwyraźniej próbując, próbując sobie cokolwiek przypomnieć. E, W pewnym momencie okazuje się, że Ed siedzi tuż koło niej i Ed mówi, że rozpoznaje tego morskiego lwa. Jak mówiłem, jest to symbol Singapuru, ale nasi bohaterowie tego w tym momencie nie wiedzą i że że może tam zaprowadzić fejl. Następnego dnia rano, następnego dnia rano, ranek w kosmosie nie bardzo ma znaczenie w następnej scenie jest poranek i Bebop wylądował jest na wodzie na ziemi Jet jest wściekły bo lecieli na Marsa bo gonili za jakąś nagrodą a Spike spokojnie myje sobie zełby na pokładzie i potem mówi mu tylko, że dziewczyny sobie poszły Fej leci z Edem na wskazane miejsce może pochylmy się na moment nad tym, że leci z Edem Ed jest przywiązany do kokpitu Red Taila z zewnątrz. Pewnie, czemu nie?
1: Myślę, że Ed to się bardzo podoba. Tak, tymczasem gdzieś indziej
0: na Ziemi pojazd, który wygląda zaskakująco jak Mako z pierwszego Mass Effecta wyjeżdża z wody i jedzie do krateru, który właśnie powstał po uderzeniu asteroidy i wysiada z niego dwóch dziwnych mężczyzn, którzy są najwyraźniej geodetami, bo zaczynają tam jakieś pomiary. Wspominam o nich, bo będą uważni. Tak? Wiadomo, nic nie dzieje się przypadkiem. Fej loaduje Zdem na gigantycznym wysypisku śmieci, gdzie Ed znajduje konewkę i mówi, że, że no, konewka, leci z niego woda, leci z niej woda, tak jak z tego lwa morskiego leciała woda. W związku z czym Fej jest oczywiście wściekła, po czym otaczają ją dzikie dzieci.
2: I nie jest to eufemizm.
0: Nie jest to eufemizm. Jedno z dzieci pyta Fej, czy, czy, czy może sobie wziąć jej paznokieć. Wystarczy tylko jeden. Prezentując przy tym słoik pełen... Nie widzimy szczegółowo czego, ale...
2: Paznokci. Domyślnie Mówi, że to są paznokcie.
0: paznokcie. E, miejmy nadzieję, że to paznokcie, tak. Po czym znikąd pojawia się zakonnica ze szlauchem, która polewa dzieci i fej, żeby żeby je przepełnić. i w następnej scenie, w następnej scenie dowiemy się mniej więcej o co chodzi. Otóż nad tym wysypiskiem śmieci jest sierociniec. Ta zakonnica nim kieruje. I co więcej, Ed była w tym sierocińcu. Jak, jak siostra, przepraszam, Wikipedia pomóż, siostra Klara mówi Fej, że Ed zjawiła się 5 lat temu i spełniła tu z nimi kilka lat, a potem sobie poszła, jakby była kotem. Cytat z odcinka, bardzo mi się spodobał.
3: A W
0: następnej scenie wszyscy jedzą posiłek. Fej nie bardzo może się przemóc, żeby skosztować zupy rybnej z wysypiska, ale dzieci dzieci wcinają z apetytem. I siostra Klara ma niespodziankę dla Ed. I jest to holograficzne zdjęcie ojca Ed, który pojawił się jakieś dwa miesiące temu w śrocińcu. Powiedział siostrze Klarze, że w zasadzie to zapomniał, że zostawił dziecko w śrocińcu, ale sobie przypomniał, więc po nie wrócił. No, Ojciec robił ter- normalnie. Ale teraz go tu nie ma. A my widzowie, widząc hologram, rozpoznajemy w ojcu Ed człowieka z łazika sprzed dwóch scen. Mówiłem, że wróci. Tymczasem Ed mówi Fej, że jakby przyprowadziła ją tutaj tylko, po, tylko dlatego, że chciała się najeść, ale naprawdę wie, gdzie jest tam ten morski lew staśmy. W związku z czym lecą dalej.
3: I Fej znajduje
0: się w ruinach Singapuru, w ten sposób, gdzie trafia na staruszkę na wózku, która ją rozpoznaje. Staruszka na wózku jest jej przyjaciółką z dzieciństwa. I to jest moment, w którym Fej, raz, że Fej ma flashback i przypomina przypomina sobie sali, przynajmniej jakieś pojedyncze obrazki ze swoich lat nastoletnich. W tym momencie przybiega wnuczka sali. Sali chce ją przedstawić Fej. I w tym momencie, mając tę szansę na, na odnowienie tej więzi ze swoją przeszłością, Fej.
2: się wycofuje.
0: No właśnie tak, tutaj możemy interpretować. Nie, czy czuje, że nie jest gotowa, czy się tego boi czy może widząc staruszkę na wózku stwierdza, że jakby no jej przeszłość jest przeszłością i nie ma co tego odgrzebywać. Nie wiemy, wiemy tylko, że jakby mówi teraz tej, tej wnuczce, że jest tylko duchem i stąd znika, zabiera, zabiera Eda i odlatują. Po czym z powrotem na bibopie, jakby Fej kładzie się w swojej kajucie i zapada w letarg. A tymczasem Jet i Spike dowiadują się, że wystawiono nagrodę za niejakiego... Uważajcie, ja to muszę przeczytać. No dawaj. Apel deliego
2: siniza
0: hesapa luftena. Luftena. Luftena, przepraszam. O mój Boże, tu jest jeszcze umlaut. Luftena. W wysokości 50 milionów łulonków za to, że napadł na bank i zrobiłem stopklatkę, żeby doczytać. Zranił kogoś tak bardzo, że ten ktoś zmarł. Dodajmy, bo znowu widzimy zdjęcie apel Deliego za Hesa Palitwena. Jest to ojciec Eda. Tymczasem ojciec Eda okazuje się, że ma mały kurnik na dachu tego łazika i je surowe jajka i nie jest w stanie zapamiętać imienia swojego asystenta McIntyre'a. W następnej scenie przekręci je chyba 5 razy. Po czym natychmiast jadą, bo znowu jakiś meteoryt spadł. I co? I tutaj krzyżują nam się te dwa wątki. ma scenę pod prysznicem. Yy, która nie jest tym. To nie jest. Wiem, jak to brzmi.
1: Ale. <śmiech> trochę ta też Fay... tak wygląda. Jakby... Nie do no, końca ona... jest tym, ale jest trochę tym. No ale ona jest, jest
0: kompletnie bez ducha, jakby z. Bez ducha i bez ruchu jakby to nie jest scena nacechowana erotycznie, umówmy się, pod żadnym względem. Okej, tak, ten argument byłby mocniejszy, gdyby nie zaczęło się od najazdu kamery zaczynającej się w pół jej pośladków.
1: Właśnie, no tylko mówię, że jest trochę tym, jakby nie, nie jest tylko po to, nie jest to jakoś widziałem jakby gorsze tego typu sceny, znaczy w cudzysłowie gorsze, ale, ale jednak jest tam w pewien sposób pokazany. W każdym razie,
0: Fej stoi pod prysznicem i gapi się prosto w wodę i coś, coś tutaj działa, coś tutaj uruchamia jakąś, jakąś przekładnię i Fej przypomina sobie swoją przeszłość. I nie wiemy, nie, nie dowiemy się konkretnie, ile sobie przypomina, ale przypomina sobie sceny z dzieciństwa. wypada spod prysznica wpada na spajka i jakby to ująć no dobrze skoro skoro jesteśmy w kowbojach to posłużę się cytatem z pierwszego sezonu, konkretnie cytatem z Firefly'a, parafrazą widzieliśmy widzieliśmy Fej bez ubrania ale nigdy nie widzieliśmy jej tak nagiej jak w tym momencie (grym) bo jakby ona wpada na spajka, przeprasza go, ale jest kompletnie... No właśnie, czy kompletnie nie jest sobą, czy właśnie w tym momencie widzimy prawdziwą fej bez całej tej tej pozy, tej zasadniczo sztucznej osobowości, którą wymyśliła dla siebie? siebie.
1: Znaczy, jest tutaj inna, jakby szukanie prawdziwej fej... Moje odczytywanie tego odcinka jest takie, że jakby szukanie prawdziwej Fej mija się z celem, bo jakby Fej jest tym, tym, kim jest. Pamięta, nie pamięta, jakby poza czy nie poza, jej poza też jest częścią tego, kim jest. Jej historia, czy ją pamięta, czy nie, jest częścią tego, kim jest. Jakby się zmienia, no ale jakby to nie jest kwestia tak. tego, że teraz znaleźliśmy prawdziwą Fej. No, tak, tak, tak. No, hipotetyzuję. Dość powiedzieć, że Fej
0: jest niezwykle poruszona. Jakby odbiega, mówiąc, że jakby mu- musi, musi gdzieś lecieć. A poświęca chwilę, żeby y, znaleźć Eda i powiedzieć jej, że, y, że skoro. Że skoro jej ojciec jest gdzieś tu na ziemi, to powinna go znaleźć, że ma kogoś, do kogo należy, a nale- należenie do kogoś, czy czegoś jest najwspanialszym, najwspanialszą rzeczą i że nie powinna tego tracić. I odlatuje. Tymczasem Spike i Jet znajdują Apple Deliego, który razem z McIntyre'em prowadzi jakieś tam pomiary. Biorą go na muszkę, próbują aresztować. Apel Deli nie wydaje się tym przejęty. Tłumaczy, że to, co robi ze swoim asystentem, którego imienia wciąż nie pamięta, jest niezwykle ważne. Jest sposobem, żeby przywrócić życie na ziemi, spokój na ziemi. A jak? Zapytacie, ponieważ kluczem do wszystkiego są mapy. Najwyraźniej. Najwyraźniej najważniejsze są mapy, w związku z czym oni jeżdżą po całej Ziemi i nieustannie aktualizują mapy, nieustannie, bo te meteoryty, te fragmenty rozbitego księżyca cały czas spadają na Ziemię i cały czas zmieniają linię brzegową i co tam jeszcze, w związku z czym oni jeżdżą od krateru do krateru, żeby aktualizować mapy i to jest, to jest całe ich życie i cała, cała ich rola, ale jest to niezwykle hiperważne. Jet i Spike są skołowani, ale nieustępliwi i próbują pojmać próbują pojmać apel, chciałem powiedzieć apel Sida, ale to jest inne anime <grym> apel, Deliego. apel Deliego który ja nie wiem czy on trzymał je w rękawie. w każdym razie on, on jadł surowe jaja, tak? teraz rzuca surowymi jajami w pistolety Jetta i Spike'a Albo w twarze.
1: Co najwyraźniej w jakiś sposób e, je dezaktywuje. <laughs> bo Spike znaczy, dostaje w pistolet i ja no, po czym wyrzuca pistolet. No bo to jest F, nie? To jest F.
0: <laughs> Umówmy się, to jest fe.
2: A Jet dostaje w twarz i to jego dezaktyw- dezaktywuje e, ta,
0: skutecznie. Tak. Ta. Po czym <laughs> Spike odrzuca pistolet i rzuca się z pięściami na Apel Deliego, który okazuje się... Rozmawialiśmy przy okazji no, dwóch odcinków temu, że, że Cowboy Bebop skacze po gatunkach, no więc byliśmy już w Looney Tunesach w tym odcinku podcastu, a w tym odcinku Bebopa nagle znajdujemy się w Dragon Ballu, bo Apple Deli jest po prostu, jest tyle poziomów nad spajkiem, że zbija jedną ręką jego ataki, a w większości to nawet nie, nie, musi, nie musi blokować, bo po prostu tam pół kroku już schodzi z linii. Po czym, po czym przywala Spajkowi z główki i, i tyle, i Spike leży, bo, bo Spajk nie je surowych jaj na śniadanie i każdy inny posiłek, w związku z czym brakuje mu energii. W tym momencie walkę przerywa pojawienie się Bibopa który, który, to, na pełnej k- tak, który pły, płynie przez zatokę, tak? no bo loaduje na wodzie, w związku z czym może też po prostu płynąć i płynie przez zatokę, aż dotrze do linii brzegowej i jeszcze kawałek dalej i po prostu wbija się dziobem na load. Jet i Spike uciekają Apple Deli, ponieważ jest bogiem, nie człowiekiem, po prostu stoi stoi jak góra,
2: nie porusza Zatrzymuje
0: się o włos od niego po czym otwiera się klapka gdzieś na górze i Ed pojawia się na górnym pokładzie i wszyscy wszyscy się radują i cieszą, znaczy Ed i Apple Deli. Ed rzuca się z pokładu Bibopa i pikuje. Apple Deli łapie go za nogi, po czym zaczyna podrzucać.
2: Z radosnym okrzykiem François!
0: Tak, tak. Apple Deli nazywa Ed'a François po czym kiedy już Ed wyląduje na ziemi mówi ojcu e, znowu co robi z tym co robi z tym angielski dubbing bo w angielskich napisach do japońskiej wersji językowej Ed zwraca się do ojca per e, osobo ojcze i przedstawia Jeta i spajka słowami to osoba Spike i osoba Jet no tak. Aha, dokładnie tak to samo dubbingu. dobra tak. Tak.
2: Yes, yes. Father person, spike person, jet person.
0: Tak. Na co Apple Apple Deli wali wali Spike'a z główki, więc Ed uściśla, nie, nie, to dobre osoby. (laughs) Usłyszawszy to Apple Deli wręcza im kosz surowych jaj.
2: I mówi, dzięki za opiekę nad moim synem. A może córką? nie pamiętam.
0: (laughs) Tak? Ojciec roku, no mówię. Po czym mówi Edowi, że to co, jedziesz z nami, my tu robimy ważne rzeczy, spada kolejny meteoryt, Apple Deli i McIntyre biegną do łazika, zanim Ed cokolwiek powie i odjeżdżają. I mamy tutaj ujęcie, gdy po prostu Jet, Spike i Ed patrzą bez zrozumienia, Ed mówi tylko odjechał.
1: Jeszcze po drodze jest, jest scena, w której Jet się orientuje, że to Ed wyznaczył nagrodę za swojego ojca. A Oczywiście. I tak. nie jest to 50 milionów u- ulongów, tylko 50,00000 czyli 50 ulongów.
0: E, tak. Co jest, co jest bardzo ładne, byłoby ładniejsze, gdyby nie, nie jest to powtórzony dowcip, tak? Bo już mieliśmy jeta, który tam źle, źle przeczytał, gdzie jest przecinek w liczbie. E, ale wciąż spoko. I od tego momentu do końca odcinka mam jeszcze kilka ładnych minut i to już były do same vibesy.
2: Tak, to prawda. Pure, pure Zresztą vibes. zapomniałem
0: o tym wspomnieć wcześniej, ale podobnie ze dwa razy pochylaliśmy się nad tym. To było Ganymede Elegy i chyba właśnie Jupiter Jazz, że bebop ma głównie muzykę instrumentalną, więc to bardzo wyraźnie słychać, kiedy nagle jest muzyka z wokalem. A w tym odcinku w Hard Luck Woman to jest co najmniej trzy trzy różne utwory, jeśli nie więcej.
2: I ten ten ostatni to już jest tak bardzo 90s vibe, w sensie myśmy z Kamilem po prostu tylko spojrzeli na siebie i stwierdzili, że czujemy się jakby nas cofnęło w czasie. Nie, że piosenka była zła, była bardzo fajna, tylko pure 90s vibe.
0: Tak, nie, nie będę już szukał, jakby czym były te dwie poprzednie piosenki. Dość powiedzieć, że teraz, jak zaczyna się końcówka tego odcinka i zaczną lecieć same wajpsy, to jest utwór Kolmi-Kolmi wykonywany przez Steve'a Conte. To jest w dalszym ciągu belts, zespół zespół Jokokano. Kanno. I co się dzieje w tych wajpsach? Jet i Spike są na pokładzie Bibopa. Jet obiera kopę jaj dosłownie. W międzyczasie Faye wylądowała w Singapurze i biegnie w stronę jak orientujemy się z jej flashbaków swojego rodzinnego domu, bo w końcu przypomniała sobie gdzie jest. Ed pakuje się na Bibopie i żegna się z Ainem. I odchodzi. Ed opuszcza Bibopa, Ain biegnie za nią, zatrzymuje się w pół drogi, obraca się, cofa się parę kroków w stronę Bibopa. Fej odkrywa, że jej do mnie istnieje.
2: Zostały bo...
0: gruzy. Zostały gruzy, zostały po prostu, jak na wykopoliskach archeologicznych, po prostu są linie tam, gdzie były kiedyś fundamenty budynku. Fej rysuje sobie patykiem na ziemi obrys, nie wiem, czy to ma być obrys chyba nie jej pokoju, bo wtedy to byłaby klitka jak dla Harry'ego Pottera, więc z obrys łóżka i się tam po prostu kładzie w swoim starym pokoju, w swoim starym domu, który już nie istnieje, bardzo symboliczne. Jet informuje Spike'a, że, że już gotowe, już jest posiłek, a Spike... W... W bardzo nastrojowym ujęciu, yy, melancholijnym oczywiście, stoi tylko, gest, gestykuluje, żeby dżet do niego dołączył, bo patrzy przez iluminator Bibopa na odchodzącą Ed. Nie, nie widzi tego. Ed wymalował na pokładzie papa. Yy, i t- Tym razem ze spacją. Nie papa jak ojcze, tylko pa, spacja pa żeby się pożegnać razem, razem ze, ze swoją karykaturalną buźką i ostatnie ujęcia to jest fej leżąca w obrysie łóżka w swoim zrujnowanym domu Ed idący przed siebie z Ainem który ostatecznie wybiera, wybiera Eda i, do, i odchodzi z załogi razem z nim I Jet i Spike, którzy siedzą w tym wspólnym pomieszczeniu na Bebopie i siadają do posiłku, który składa się z kopy jaj ugotowanych na twardo.
1: Znaczy że oni siadają do posiłku, jakby siadają do stołu, gdzie mają przygotowany posiłek dla czterech osób. Tak. A oni zostają z tym sami i po prostu do końca odcinka się obżerają jajami. Tak. I w końcu udało im się najeść. Od samego początku serialu jest tylko mowa o tym, jak ciągle brakuje im jedzenia, w końcu udaje im się najeść i zostają z tym zupełnie sami. No i dodajmy w, w ramach ciu. bardzo
0: symbolicznej sceny jedzenia jaj na twardo w pewnym momencie, opróżniwszy swój talerz, Spike się uga po jaja z sąsiedniego talerza przeszykowanego dla Eda czy Fay. Jet robi to samo z drugim sąsiednim talerzem i po prostu Sami wpieprzają kopy jaj w ramach symbolicznej sceny pełnej wajpsów. I ja wiem, że to jest karykaturalne, ale mi się to strasznie podoba. Ale tu bardzo działa.
2: Ale to jest też no. podobne nawiązanie do Cool Hand Luke'a, więc jakby wszystko zostaje w rodzinie. Gdzie, gdzie luka znaczy wyzwano, w sensie postawiono mu wyzwanie, że ma zjeść 50 ugotowanych na twardo jaj w jedną godzinę.
1: Więc... No, przy jest to bardzo odległe nawiązanie, znaczy, które jakby działa samo w sobie w serialu, jakby nie, nie potrzebuje jakby zrozumienia, odniesienia, żeby działać, więc to mi się bardzo podoba. Tak, no i tak
0: jak, tak jak mysz mówiła, że liczyła, że te trzy, trzy ostatnie odcinki, przed dwoma ostatnimi odcinkami będą jakieś takie bardziej umf z wykopem, no tu mamy początek końca, jakby załoga, załoga się rozpada, nie, nie w takim stopniu, jak ten ostatni montaż sugeruje, bo Fej będzie w finale. Fej pozostaje w załodze Bibopa, pomimo tego, jak, jak ten montaż tutaj wygląda. Ona, ona wróci. Ale Ed i ein Odeszli. Na, na dobre.
1: O, a... Ciekawe, tego się nie spodziewałem.
0: To nie chcę jakby... Nie, nie chciałem, żebyście szli w, w spekulacje za bardzo tylko po to, żeby za moment mm. dowiedzieć się, że, że akurat ten wątek toczy, potoczy się troszkę inaczej, niż, niż ten montaż to sugeruje. E, co mogę powiedzieć? Apple Daily jest kompletnie absurdalną postacią, ale z drugiej strony... Jest ojcem Ed. Tak, tak. Kto inny mógłby być ojcem Ed?
1: To prawda. Też jest wszechmogącym, wszechwiedzącym a jednak nie wiedzą nic z tworzeniem. Trochę tak, to,
0: to, to bardzo pasuje. Cóż, cóż mogę dodać? Mówię: Harlow leci na samych wipesach, kupuje wszystko, zwłaszcza fej. Jakby. Jest, jest tak bardzo, jak była zagubiona. Ona wciąż jest zagubiona. tak? Bo ona niby, niby znajduje odpowiedzi, których szukała, ale oczywiście nie daje jej to nic poza melancholijnym rozczarowaniem. Z drugiej strony, jest chyba na tyle inteligentna, żeby wiedzieć, że no jakby nie mogła tam zastać swojej rodziny czy czegokolwiek takiego. tak. Mogła liczyć, że budynek będzie stał, ale, ale nic ponadto.
1: To jest właśnie to, czego mi w dużej mierze brakowało do tej pory. Znaczy, To jest odcinek, po którym ja przynajmniej jestem w stanie stwierdzić, że coś więcej rozumiem o postaciach. Nawet jeśli to coś więcej jest do interpretacji. Lub nie, to nie jest tak, że dowiedzieliśmy się czegoś nowego, czy zupełnie odmieniło to postaci, ale po prostu zostawiam mnie z czymś, z czymś takim, że mam wrażenie, że rozumiem trochę więcej na temat jakby tych postaci, których losy oglądam, albo jestem też z nim bardziej zżyty. Znaczy, jeśli ten serial ma jakiś morał,
0: to prawdopodobnie będzie nim to, że nie da się wrócić do przeszłości, czego Jet niby, niby się nauczył, miał dwa odcinki, gdzie jakby był to morał i chyba, chyba przyjął lekcję. w się tego chyba uczy w tym momencie. A jak mieliśmy już wielokrotnie podkreślane Spike nie jest nie. w stanie się tego nauczyć I, no i jeśli to jest temat jeśli to jest moral to jakby nic dziwnego że, że serial do tego wraca tak? że to jest ta jedna lekcja której, 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 która jest powtarzana bohaterom i co najwyżej różnie na to reagują nie wiem wydaje mi się że powiedziałem wszystko co, co miałem do powiedzenia Mówię, dla mnie to są. Znaczy, nie będę teraz udawał, że jestem jakimś wielkim fanem odcinka Zandim, bo, bo nie jestem, jakby ja się na nim dobrze bawiłem. Bawi mnie i nie przeszkadza mi, natomiast absolutnie nie będę twierdził, że mój ulubiony top 5 w ogóle, bo absolutnie nie. Natomiast wszystkie trzy mi się podobały. I jakby zarówno zarówno Brain Scratch, jak i Hard Luck Woman uważam, że są bardzo dobre. Przy czym znowu przy Brain Scratchu dopuszczam, że to może być moja sympatia do serial Experiments Lane, że to może być mm-hmm. takie zupełnie, że tak powiem pozytywne, pozytywne emocje z zupełnie innego źródła, po prostu rykoszetem tutaj je czuję. Znaczy to, to A Hadla tak, Kuman że po prostu jest dobre przez to, czym jest.
1: Z kojarzeniem z tym już, już raz mieliśmy ten Wniosek, że musimy obejrzeć, co to było sieć Sandro Bullock, czy jak się ten film nazywał. To jest, A...
0: Odmawiam, to nie był mój wniosek, że... ale pewnie.
1: Ale mniej więcej tak też. To jest, to jest ten poziom jakby e... myślenia o sieci i ludzkim umyśle w latach 90., który jest w pewien sposób nostalgiczny, e... ale wciąż działa.
2: Znaczy, ale ja mam poczucie, że było że było Ta, wiele takich filmów.
1: Hard Luck Woman być może mój ulubiony odcinek do tej pory. Myszu, przepraszam.
2: Nie, nie, nie. Proszę bardzo. Nie, nie wiem, czy bym się po, 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 posunęła aż do takiego stwierdzenia, że mój ulubiony do tej pory, ale ja mam pamięć krótką i wybiorczą w związku z tym Umówmy się, że to, co żeśmy obejrzeli do tej pory zatarło się w mych wspomnieniach.
3: Może, możemy Myślę, się
2: jeszcze
0: tak umówić, że nagrywając następny ostatni odcinek, zrobimy sobie w pewnym momencie przerwę, żeby przewertować listę wszystkich odcinków i wtedy spróbujemy wskazać nasze ulubione.
2: O Boże! Dużo ode mnie wymagasz, bo właśnie chciałam powiedzieć, że w, w ostatnim, w kolejnym ostatnim już odcinku kowbojów, gdzie będziemy omawiać dwa ostatnie odcinki, to podsumuję sobie cały serial i to będzie moje, że tak powiem, wydanie o no, okay. A tak, żeby wybie- tak, wybrać ulubione być. dziecko, takich <laughs> rzeczy się nie robi.
0: <laughs> dobra. Postuluję, żebyśmy już zakończyli, bo przez szerszenie i pożary ten odcinek był już wyjątkowo długi i gdzieś tam jest dziecko, które pewnie powinienem wykopać.
2: Tak jest. Prawdziwe ehm, ojciec. A
0: może syn? No, no, <laughs> także ten, słyszymy się drodzy słuchacze, słuchaczki i osoby słuchające za mniej więcej tydzień, mówię mniej więcej, bo ta katastrofa z serwerami też trochę wykoleiła nam harmonogram, więc teraz ci kopboi będą już tak ukazywać jak będą, to będą, no po co drążyć
1: <śmiech> tak jest
2: do, no, zobaczenia do zobaczenia i do słyszenia. wtedy cześć. kiedy
1: będziemy cześć